0: dass du unseren Podcast »Wie war dein Tag? Pferdefreundin« eingeschaltet hast. Sollte das deine erste Folge sein, in die du reinhörst, möchte ich uns kurz vorstellen. Wir sind im doppelten Sinne zwei Pferdefreundinnen, die sich gerne über ihren Alltag in der Pferde- und Reiterausbildung austauschen und wie Horstbeak nach Sharon Wilsey unser Leben mit unseren Pferden bereichert. Wer wir sind? Zum einen ist das Kirsti Ludwig, Autorin von erfolgreichen Pferdeausbildungsbüchern, Trainerin sowie zertifizierte Horsepeak-Ausbilderin. Und dann bin da noch ich, Simona Konradi-Kunz, ebenfalls Trainerin, unersättlich wissbegieriger Pferdenerd und über Kirsti zur begeisterten Horsepeakerin mutiert. Was das ist? Horsbeak, Horstbik ist die Übersetzung der Pferdesprache bis hin zur kleinsten Mikrogeste. So, dass wir Menschen Pferde besser verstehen lernen und über unsere Körpersprache fein und vertrauensvoll mit ihnen kommunizieren können. Sowohl im alltäglichen Umgang, bei der Bodenarbeit, aber auch beim Reiten. Das Konzept von Sharon Wilsey ist kein Training und auch keine Esoterik. Horspick ist Körpersprache, eine feine Kommunikation zwischen Reiter und Pferd auf freundschaftlicher Basis. Das ist unsere Philosophie, das Pferd als Freund und nicht als Sportgerät sehen. Diese Philosophie teilen wir glücklicherweise mit vielen anderen Pferdemenschen, mit denen wir uns immer wieder gerne, wie hier in dieser aktuellen Folge, austauschen. Kirsti? Ja? Ich habe dir doch einen Überraschungsgast versprochen, jemanden, den ich persönlich als absolutes Vorbild sehe und deswegen unbedingt zu uns einladen wollte. Ja. Und ha heute hat es geklappt, ich freue mich riesig. Soll ich dir ein paar Hinweise geben? Okay, leg los. Also, sie ist, und das ist natürlich das Wichtigste für uns, Pferdefreundin durch und durch, die das Wohl der Pferde immer im Blick hat. Hmm. Hmm. Okay, ich gebe dir noch einen weiteren Punkt. Sie hat äh, 40 Jahre Pferde- und Reitererfahrung. Okay, vielleicht noch einen Hinweis, bitte? <lacht> ist gemein, ne? Ja. Sie gibt Pferden ihre Stimme in ihren erfolgreichen Sachbüchern, aber sie ist auch digital unterwegs und im positiven Sinne eine Influencerin, was das Pferdewohl auf ihren Facebook- und Instagram-Kanälen betrifft. Ha, so ein
1: bisschen eine Idee habe ich. Jetzt
0: kommst du drauf, pass auf. Sie ist Osteopathin mit über 20-jähriger Berufserfahrung. Ja, das passt zu meiner
1: Idee. Ist Es vielleicht Juli von Bismarck?
0: Ja, ja, und jetzt ist sie in der Leitung mit uns, verbunden aus Südafrika. Juhu, ich freue mich. Hallo, liebe
2: Juli. Hallo, liebe Simona. Hallo, liebe Kirsti. Schön, dass Hallo. ich heute bei euch sein darf.
0: War ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Aber haben wir irgendwas vergessen in deiner Biografie?
2: Ach, die Biografie ist natürlich noch ein bisschen länger, aber ansonsten ist das, glaube ich, für, euer, für unsere heutigen äh, Bedürfnisse kurz und prägnant zusammengefasst. <lacht> ja,
0: wunderbar. Ähm, ich bin ja auf deine Social-Media-Kanäle gestoßen und dann wiederum natürlich auch auf deine Sachbücher. Und eins ist mir besonders ähm, ins Auge gefallen, immer wieder, weil du wiederholst es auch sehr gerne. Äh, man könnte das unter dem Titel Positive Vorbilder, was die Großmutter noch wusste, subsumieren. Magst du uns darüber vielleicht ein bisschen
2: was erzählen? Ja, also ich hatte ja das Glück, dass ich bei meiner Großmutter das Reiten gelernt habe, also den groß, größten Teil davon. Und natürlich eben nicht nur das Reiten, sondern auch den Umgang mit dem Pferd. Also bin wirklich mit buchstäblich mit Pferden aufgewachsen und eben auch schon mit ein paar Monaten auf dem Pferd gesessen, ähm, sodass es für mich eine absolute Selbstverständlichkeit war, mich in und um Pferde herum zu bewegen und eben von einem sehr frühen Alter an auch schon beobachten konnte und so. Das hat ähm, meine Verbindung zu den Pferden natürlich erstmal sehr geprägt. Und dann eben durch diese Frau, die meine Großmutter, die einfach den, wie man so schön sagt, goldenen Hintern hatte und wirklich Pferde so extrem gut verstanden hat wie kaum jemand, den ich sonst auch später kennengelernt habe, die... Für die waren die Pferde halt Familienmitglieder, die kamen immer an erster Stelle. Das heißt, morgens, bevor irgendjemand von uns auch nur an Frühstück denken durfte, waren die Pferde versorgt und auf der Weide. Ähm, wir machten selber das Heu und das Stroh und hatten auch wirklich dann, wenn wir uns da einen abgewuckert hatten, das Gefühl, wir haben jetzt wirklich den Pferden auch mal was zurückgegeben und was, das ist ja auch irgendwie harte Arbeit. Aber es war eben, es gehörte dazu, Boxenisten gehörte dazu, Aber wir haben es eben auch richtig gelernt noch und so, das ist ja heute alles ein bisschen anders und wenn man, also wenn ich das eben heute vergleiche mit dem, wie ich das damals alles noch so das Glück hatte kennenzulernen, dass wir eben vor allen Dingen eben auch einfach ausgeritten sind, im Gelände dressur geritten sind äh, diese ganzen Sachen natürlich über Baumstämme gesprungen wenn die dann irgendwo im Weg rumlagen ähm, einfach so eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Pferd und beim Reiten und das Pferdewohl eben immer ganz nach vorne zu stellen das ist glaube ich etwas wenn man das wieder einführen könnte heute, dann wäre das schon viel wert. Also auch zu wissen, wie man eine Box, also was ganz Blödes, aber wie eine Pferdebox richtig auszumisten. Das ist heute einfach total verloren gegangen. Das ist ganz komisch, aber es gibt, gibt es nicht mehr. Oder ein Pferd so zu führen, dass es sich nicht an der Boxentür stößt. Oder ja, überhaupt einfach gewisse Regeln zu beachten, wenn man sich mit Pferden umgibt oder gar auf ihnen drauf sitzt. Das ja. Da gibt es eben, das war ein großes Vorbild in diese Richtung und hat mir viel beigebracht. Das ist
0: schön, so eine Großmutter hätte ich auch gerne gehabt. Ich musste mir meine Vorbilder und Ausbilder selbst suchen, was manchmal gar nicht so einfach ist. Ich nehme Unterricht, folge ihnen auf den Social-Media-Kanälen, höre Podcasts oder ich lese ganz oldschool Sachbücher wie deine, Juli, Kirstys oder Sharons oder, oder, oder. Aber um nochmal auf deine Großmutter zurückzukommen. Du hast da drei Leitsätze aufgestellt, die erschreckenderweise, wenn man sich so auf meine manchem Reitplatz umschaut, deiner Meinung fast schon eine Revolution in der Reiterwelt wären und ein Riesenschritt in Richtung Tierwohl. Magst du uns die mal vielleicht kurz nennen?
2: Ja, also ich habe das mal so zusammengefasst. Die, der erste Leitsatz heißt, die Fehler macht nie das Pferd. Damit meine ich, wenn irgendwas schief läuft in der Kommunikation zwischen Reiter und Pferd, also irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, dann hat der Reiter den Fehler bei sich zu suchen. Das habe ich auch schon ab und zu mal gepostet und gesagt und dann kam häufig zurück, das wäre ja nicht richtig, das stimmte ja nicht, denn natürlich würden Pferde Fehler machen. Das sehe ich anders, weil am Ende alles, was wir von den Pferden wollen oder was wir versuchen, denen beizubringen, der Erfolg oder Misserfolg davon abhängt, wie präzise und wie wie genau wir es formulieren, sodass das Pferd es auch verstehen kann. Und wenn man sich umschaut, dann werden Pferde gestraft für Fehler, die ganz klar der Reiter macht. Da muss man, kann man auf jeden Springplatz dieser Welt gucken oder auf dem Abreiteplatz oder in irgendeiner Reithalle. Ähm, da werden Pferde im Maul gerissen, mit Sporen und Gerte traktiert, weil sie zum Beispiel nicht passend zum Sprung hinkommen, dabei hat der Reiter sich einfach vermietert oder weil der Wechsel nicht durchgesprungen ist, dabei hat der Reiter clearly schief nach in die eine Richtung gesessen. So, also das sind einfach so, so ganz banale Dinge wo der Reiter Fehler macht und dann das Pferd darauf reagiert entsprechend und äh, dann dafür bestraft wird. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn man diesen ersten Leitsatz nur umsetzen würde, hätte man schon sehr viel ähm, Unfairness und, und Ungerechtigkeit den Pferden gegenüber vermieden. Also wenn, wenn einfach jeder Reiter verpflichtend sich hinterfragen würde und sagen würde, na, ob ich da nicht gerade irgendwie schief gesessen habe oder irgendwie mich unverständlich ausgedrückt. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, die Wichtigkeit von korrekter Ausbildung und Gymnastizierung und damit meine ich Ausbildung sowohl eigentlich beides, sogar Ausbildung und Gymnastizierung sowohl für den Reiter als auch für das Pferd. Ja, richtig. Ähm,
0: ja, nee, das, das ist, ist wirklich, das, das muss man einfach noch mal betonen, weil das wissen tatsächlich viele nicht.
2: Ja, das, das stimmt. Also es wissen viele nicht und es sind Viele auch einfach sehr ignorant, was das betrifft. Also, finde ich, es ist klar, viele wissen es nicht und haben es nie gelernt, und das ist ja eigentlich auch schon schlimm genug. Ähm, aber es gibt eben leider auch viele Reiter heutzutage, denen es auch einfach ein bisschen zu anstrengend ist und die dann sagen: Ach naja, dann nehme ich halt den Schlaufzügel, geht ja auch und geht ja schneller und dann erreiche ich eben auch mein Ziel. So. Das ist aber. Mein Ziel, dann, das
0: ist der Punkt. Ne?
2: Genau. So, und das ist, und der Punkt ist, ne, der andere Punkt ist, dass das natürlich sofort und immer zu des Pferdewohles und der Pferdegesundheit geht. Und damit meine ich nicht nur die mentale, sondern durchaus auch die äh, physische Gesundheit. Das heißt, vielen Reitern ist einfach nicht klar, und deswegen habe ich auch diese ganzen Bücher geschrieben, wie schnell sie ihrem Pferd wirklich nachhaltigen Schaden zufügen können. Also ähm, einfach nur durch schlechtes Reiten oder durch nicht korrekte Gymnastizierung und Ausbildung, das heißt, aufeinander aufgebaut, über viele Jahre das Pferd so zu kräftigen und so zu trainieren, also ihm Dinge beizubringen, dass es die richtigen Muskeln und Muskelgruppen benutzt, um uns überhaupt rumtragen zu können, weil das ja eigentlich etwas ist, wofür Pferde nicht wirklich gemacht sind. Ähm, dann, wenn man das nicht tut, dann fügt man dem Pferd definitiv über kurz oder lang Schaden zu. Und je nachdem, wie brutal und wie, wie schlecht man dabei ist, schneller oder weniger schnell, aber ohne korrektes Reiten zwischendurch und korrekte Gymnastizierung, wie man das nennt, also diese Ausbildung der korrekten Muskulatur, ja, wenn man das vernachlässigt oder nicht tut, dann wird jedes Pferd über kurz oder lang dadurch kaputt gehen, das ist so. Also diese Geschichte, man würde Pferde durch Reiten nicht kaputt machen können, das stimmt einfach nicht. Also das geht und zwar relativ schnell auch wenn man sich Mühe gibt.
0: Das fängt schon damit an, dass man eigentlich nichts macht auf dem Pferd und sich einfach nur durch die Gegend tragen lässt, ne?
2: Genau, das reicht schon. Also wenn man dann auch noch selber irgendwie unsportlich ist und nicht, nicht wirklich im Balance und im Gleichgewicht fällt sogar noch vielleicht ein bisschen zu schwer fürs Pferd, dann ist auch das eine zuverlässige Methode, um relativ schnell Schaden in den Rücken hineinzureiten. Ja. Hm.
0: Genau. Da können wir ja vielleicht nachher noch mal ganz kurz auf solche Symptomatiken und Symptome, äh, Bilder zurückkommen. Nun kannst du uns mal erklären, ähm, was das alles für Dinge auslösen kann. Ne? Aber mhm. machen wir mal weiter mit deinen Leitsätzen.
2: Genau, also das ist, zu also Ausbildung, ich werde jetzt nicht erklären, wie es, wie es dann richtig zu sein hat, das führt zu weit, aber das wäre nochmal ein wichtiges Thema. So, also, dass man nicht auf die Idee kommt, als Reiter äh, Ausbildung durch Ausrüstung zu ersetzen, das ist mir immer sehr wichtig, weil viele Reiter dann ja eben zu längeren Spuren, längeren Gärten oder schärferen Zäumungen greifen, um ihre Pferde trotz mangelnder Ausbildung kontrollieren zu können oder irgendwie dahin zu bringen, wo sie hinwollen. Und das, damit meine ich eben wirklich auch mangelnde reiterliche Ausbildung. So, also das ja. ist, ist ein Punkt. Zweitens und dann drittens, mein dritter Leitsatz ist auch eigentlich total banal. Nämlich, wenn wir reiten, dass wir als allererstes uns vornehmen müssen, das Pferd nicht zu stören. Das fängt übrigens am Boden schon an, weil dieses ständige auf ein Pferd einquatschen und es zutexten und dann am besten noch ein Radio nebenher laufen lassen oder am Telefon hängen oder sonst was, was das Pferd alles nicht einordnen kann, wo es aber die ganze Zeit Geräusche und Stimmen hört, ist auch schon sehr verwirrend. So, wenn wir nun dann also auch auf dem Pferd sitzen und die ganze Zeit dem im Maul rumziehen, weil wir denken, wir müssen den Kopf Richtung Brust bewegen oder sonst was, oder eben schief sitzen oder der Sattel passt nicht und das Pferd hat die ganze Zeit Schmerzen oder, oder, oder. Das meine ich mit nicht stören. Also wir müssen versuchen, uns so unsichtbar und freundlich wie möglich zu verhalten dem Pferd gegenüber und es zu entlasten. Das Wort Hilfen kommt ja von Helfen. Und deswegen alles, was wir versuchen sollten auf dem Pferd, ist, ihm zu helfen, trotz unseres Gewichtes und unserer möglicherweise zwischendurch auch mal Unbalanciertheit oder so, äh, unbeschadet mit uns durch die Gegend zu trotten oder eben auch Hochleistungen zu bringen.
0: Also helfen und nicht zwingen, ne? Genau,
2: helfen, unterstützen. Ja. Ich habe hier eine alte Lady in Südafrika, die mir ein bisschen ab und zu mal, sie also kommt so alle vier bis sechs Wochen für, für uns Reiter hier runter und also aus Johannesburg runtergeflogen und unterrichtet uns. Die ist jetzt irgendwie 85, das ist ein bisschen wie meine Großmutter und ähm, Ach, hilft uns mit, mit unseren jungen Pferden, aber auch mit den älteren natürlich, weil wir, klar, wie alle Reiter sollte man eben ab und zu mal jemanden haben, der einen von unten korrigiert, weil man es nun mal einfach selber nicht sieht. Und die sagt auch immer, äh, das Pferd unterstützen, dem Pferd helfen, nicht versuchen, ihm irgendetwas aufzuzwingen oder irgendetwas durchzusetzen. Natürlich muss man konsequent sein auch mal, also gerade bei jungen ja. Pferden, um einfach das Verständnis zu schaffen, um was es eigentlich geht, aber eben immer mit der leichtestmöglichen Hilfe. Und wenn man bei der alten Lady da zum Beispiel jetzt die Zügel anpacken würde, dann hätte man auch gleich erstmal ein bisschen Stress. <lacht>
0: <lacht> Na, du, du sagst ja auch immer Vertrauen zum Pferd haben, ja? Also geht doch ja. einfach mal ohne Sattel ins Gelände und so. Na magst du da vielleicht auch nochmal drauf eingehen?
2: Ja, das ist... Das sage ich immer, weil ich glaube, dass das das Hauptproblem ist heutzutage, dass die meisten Menschen eben in Wirklichkeit Angst haben zu reiten oder Pferde, mit Pferden. Also die eigentlich Angst vor den Pferden, oder, sondern dass sie sich dabei wehtun. Also dass sie runterfallen, dass ihnen einer auf den Fuß tritt, dass sie einen Kopf an, die, an den Kopf kriegen oder irgendwas. Nicht, also das, Weil Pferde können ja nun mal auch gefährlich sein oder gefährlich werden, wenn man es eben falsch angeht. Oder weil sie sich erschrecken oder sich fürchten, das wissen wir alle, das sind Fluchttiere. Und diese Angst ist etwas, wenn man, wenn man selber dem Pferd nicht vertraut, dann wird man A, nie das Vertrauen des Pferdes gewinnen, weil das Pferd immer das Gefühl hat, oh, mit dem Reiter stimmt aber was nicht. Ich ist immer so unsicher, wenn sie hier bei mir in der Nähe ist und mh, da fühle ich mich auch nicht wohl. Denn Pferde leiten ja permanent aus allen Lebewesen in ihrer Umgebung die Stimmungen ab. Das heißt, wenn man als Reiter eben das Gefühl vermittelt, man ist unsicher, man fühlt sich nicht, wo macht das Pferd daraus? Oh, hier droht Gefahr. Weil der Typ da auf meinem Rücken oder vor meiner Nase am Führstrick, der ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So. Und das heißt, wenn man selber nicht in der Lage ist, dem, dem Pferd Vertrauen gegen, gegenüber also aufzubringen, ja, dann äh, ist das schon mal eine riesen, riesen Einschränkung, weil das Pferd umgekehrt auch nicht vertrauen wird. Und das wird dann natürlich immer wieder zu Situationen führen, wo dann genau das auch wieder bestärkt wird. Sprich, man kommt an irgendeinem Schaf nicht vorbei oder das Pferd macht auf der Hacke, kehrt bei der, beim Trecker und, und rennt davon. Und schon ist wieder das nächste Unsicherheitsding gesetzt zwischen Reiter und Pferd, weil die Reiter von heute, soweit ich das, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen doof verallgemeinernd sagen kann, zu einem großen Teil eben, dann auch wirklich schnell, so viel Angst haben, dass sie es dann gar nicht, also dass sie dann eben zu einer Fühlkette greifen oder zum, zu einer Kandare oder was auch immer, damit sie da, es sind immer wieder können. bei den Hilfsmitteln, ne? Genau. Die keine sind. Und ja, nur genau also dieses Vertrauen, also Vertrauen vom Reiter zum Pferd und vom, vom Pferd zum Reiter, was sich eben aber meiner Meinung nach gegenseitig, also gegenseitig bedingt, also das eine gibt es nicht ohne das andere. Ähm, das ist eben der einzige, die einzige sichere Grundlage, auf der man sowas ansatzweise vermeiden kann. Man wird nie vermeiden, dass man runterfällt oder dass einem mal ein Pferd durchgeht oder dass es mal bockt oder steigt oder irgendwas. Es lässt sich nicht vermeiden, egal wie gut man sein Pferd trainiert und ausgewählt hat. Ähm, es sei denn, man bricht es, aber das ist etwas, was ich niemandem empfehlen würde. Und insofern, ja, genau, Vertrauen, wichtig.
0: Ich habe das zum Anlass genommen. Im Übrigen, dass ich die letzten zwei Wochen den Fellsattel geschnappt habe und mit meinen Pferden ins Gelände bin.
2: Hervorragend, sehr gut. <lacht> es
0: war so schön und ich hatte so ein Lächeln im Gesicht, als ich wieder zurückkam. Und ich
2: glaube, meine Pferde hatten auch Spaß. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Das ist ja, weil die Fröhlichkeit. Also das ist ja nicht nur die Unsicherheit, die sich überträgt. Die Fröhlichkeit, die gute Laune, das Selbstbewusstsein und so weiter. Das überträgt sich ja genauso. Ja,
0: absolut. Äh, wo wir dann auch gleich beim Punkt sind, den ich auch gerne nochmal mit dir ansprechen wollte, weil es geht ja um die Skala der Dressurausbildung beziehungsweise eigentlich um den Punkt Losgelassenheit, der für dich ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
2: Ja, das ist so. Also die Losgelassenheit bildet für mich die Grundvoraussetzung für jede Art von Training mit dem Pferd, weil aus einem ganz einfachen Grund das Pferd, nicht lernen kann und auch nichts aufnehmen wird, wenn es in irgendeiner Form von Stress ist. Das heißt, der Fluchtinstinkt des Pferdes ist ja so stark bestimmend, dass jede Art von Stress oder von Anspannung dazu führt, dass das Gehirn auf ein Niveau runtergefahren wird, wo es tatsächlich nur noch darum geht, in welche Richtung und wann man losläuft und wie schnell. Also, naja, immer so schnell wie möglich, aber genau. so. Ähm, das heißt, dem Pferd irgendetwas beibringen zu wollen in so einem Zustand, ist vollkommen unsinnig. Das ist einmal der mentale Teil. Der zweite Teil, der damit einhergeht, ist, dass die vollkommen falsche Muskulatur angespannt wird, wenn das Pferd unter Anspannung oder Stress steht oder das Gefühl hat, es droht Gefahr. Und zwar ähm, die der dorsalen Muskelkette, die für die Flucht zuständig ist. Wir wollen aber mit den ventralen Muskeln, also allem, was unter der Wirbelsäule liegt, reiten. Sprich, wir brauchen die Bauchmuskeln und wir brauchen eine entspannte Oberlinie, die dann nur passiv arbeitet. Das führt jetzt hier auch ein bisschen zu weit, aber das ist die Grundlage dafür. Also deswegen, wir brauchen Losgelassenheit. Das gilt genauso für Bodenarbeit wie für Reiten. Beim Reiten ist es noch wichtiger, weil, wie gesagt, dann diese muskuläre Seite noch dazukommt. Aber auch, am Boden einem Pferd irgendwelche Kommandos oder irgendwelche Dinge, völlig egal was, Zirkuslektionen eigentlich egal, beibringen zu wollen, wenn es angespannt ist, ist eben Unfug. Es wird nicht funktionieren, also es merkt es sich einfach nicht und dann frustriert es den Reiter, weil er sagt, das Pferd ist so dumm und es lernt nicht. Das stimmt nicht, sondern da sind einfach die Voraussetzungen nicht gegeben. Das Pferd muss gelassen, entspannt, durchatmend und aufmerksam und aufgeschlossen sein und das ist es auf gar keinen Fall, wenn es angespannt ist.
0: Also typische Symptome sind ja dann, also wenn es nicht losgelassen ist und, äh, sage ich jetzt mal, die falsche Muskulatur beansprucht wird, sind ja auch diese typischen Unterhälse, ne?
2: Genau, das ist der Unterhals, das ist der weggedrückte Rücken, der hohl wird. Da, da sieht man dann häufig auch, dass der, dass der lange Rückenmuskel sich schon atrophiert, weil er halt ständig angespannt ist. Dafür ist der nicht gemacht, sondern der muss eigentlich passiv arbeiten. Ähm, das heißt... Das, ja es gibt vielfältige Hinweise dafür, aber erhobener Kopf, ähm, angespannter Schweif, ähm, ja, insgesamt so spannige, ich weiß nicht, kennt man ja, wie die sind, wenn die sich dann aufregen oder wenn sie nicht, ja. sich nicht wohlfühlen. Das gilt aber eben auch nicht nur für ein Pferd, was Angst hat und sich dadurch so anspannt und aufgeregt wird, sondern das gilt natürlich auch für Pferde, was viel latenter ist und nicht so auffällig, die Schmerzen haben. Mhm. Ähm, das heißt, auch ein Pferd unter Schmerzen wird sich nicht loslassen können. Und mhm. da, da ist es dann wird dann eben häufig makaschiert. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm für mich immer zu sehen, wenn die Reiter dann so anderthalb Stunden dann einfach reiten, weil die sagen, ja, der muss da jetzt mal durch, der muss jetzt mal loslassen. Und dann reiten die einfach so lange, bis das Pferd wirklich nicht mehr kann und dann den Eindruck macht, es sei losgelassen. Und ähm, das ist eben einfach ganz furchtbar. Also ich, das, da fehlt einfach zu viel Wissen, leider. Das ist, mhm. ja.
0: Also es ist ein Unterschied zwischen positiver und negativer Spannung, ne? Absolut, das, genau. Ne? Mhm. Die positive Spannung, also zum Beispiel sagst du auch, Galopp fördert die Losgelassenheit, ne? mhm.
2: Ja, das ist bei den meisten Pferden so, weil die, also zum einen... Dehnt es die langen Sitzbeinmuskeln, die echte Stressmuskeln sind, also die halt sehr, sehr schnell verkürzen und verspannen Und das, was dann wiederum das Vorführen der Hinterhand beeinträchtigt und die optimale Funktion dieser ventralen Muskelkette, die dann den Rücken hochbringt. Zum anderen atmet das Pferd im Galopp eben anders als in allen Gangarten. Das heißt, es kann seine Atmung nicht willkürlich steuern, sondern es atmet ein und aus bei jedem Galoppsprung. Das heißt, die Lungen werden befüllt und entlüftet auf die bestmögliche Art und Weise, weil es einfach dadurch passiert, dass das Zwerchfell sich nach hinten und nach vorne bewegt. Und die Organe da eben einfach durch reine äh, Inertia, also wie heißt es, Schwerkraft und ähm, Schub sozusagen, dieses Zwerchfell bewegen, also mit ganz wenig Aufwand. Das ist für ein Tier, was lange Strecken galoppieren muss unter Umständen, um irgendeinem Säbelzahntiger zu entkommen, eben auch sehr vernünftig. Das heißt, die Blut die Sauerstoffsituation im Blut verbessert sich, dadurch natürlich auch der Muskelstoffwechsel und insgesamt äh, durch das tiefe Atmen natürlich auch insgesamt die Losgelassenheit wiederum. ja mhm. Also das und viele Pferde, ja, das, ich glaube, das ist ein großer Punkt, weil wenn, wenn man Pferde sehr lange trabt, zum Beispiel, viele Pferde werden dann immer fester und fester und fester, weil sie eben den, quasi die Luft anhalten. Und dann natürlich die Muskulatur übersäuert, weil kein Sauerstoff kommt und kein, das Blut nicht richtig zirkuliert und die Muskeln fest werden.
0: Das heißt also, eine bessere Idee wäre, an der Losgelassenheit zu arbeiten, einfach mal mit dem Pferd ins Gelände und galopp.
2: Ja, und auch mal laufen lassen, ne? also nicht festhalten. Und auch mal laufen lassen. Ja. Also natürlich nicht ne,
0: klemmen, das wäre ja dann wieder kontraproduktiv, sondern tatsächlich auch dann den Leitsatz beim Reiten nicht stören
2: genau. äh, vor Augen haben. Genau, also Zügel auf den Hals legen und einfach im leichten Sitz versuchen, möglichst in der Balance zu bleiben und einfach mitzugehen. genau mhm. Mhm. Im
0: Gegensatz dazu gibt es natürlich auch negative Spannung. Ne? Also du hast ja zum Beispiel in einem deiner Bücher auch von diesem schlimmen elektrisch machen gesprochen. Ähm, du hast es auch vorher kurz mal auf, äh, ähm, erwähnt. Also das ist
2: dann keine Losgelassenheit, sondern
0: eher einfach eine restlose Erschöpfung dann. Ne?
2: Ja, das ist ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, das ist dieses richtig müde Reiten. Das, was du jetzt meinst, ist elektrisch machen. Das ist etwas, was man mit jedem Pferd innerhalb von zwei Minuten kann länger, Ach, eine Minute reicht auch. Also ein Pferd unter negative Spannung zu setzen und dazu zu bringen, dass es spektakulär hintritt, das ist eine Sache von 30 Sekunden, wirklich. Also es das, das geht rasend schnell, weil man einfach nur so viel Spannung, Stress und leider auch dann eben ein bisschen Schmerz in das Pferd damit reinbringt, dass es dann dadurch eben die, diese Stressmuskeln alle benutzt und dann sieht das eben. Pff doll aus für ein Laien, aber ist in Wirklichkeit nichts weiter als ein weggedrückter Rücken. Äh, vorgezogen, also hochgezogene Vorderbeine, weil der eine große Hauptmuskel dort im Hals dann seine Wirkungsweise ändert und dann anfängt die Beine nach oben zu ziehen, statt nach vorne, was eigentlich der normale Bewegungsablauf wäre. Und dann sieht das alles so aus, als wäre das irgendwie mega, nicht also so Lampen austreten, aber das hat natürlich mit reellem Reiten oder reeller Ausbildung nichts zu tun. Dass Und
0: sowas auch nicht mit Losgelassenheit, nee, Losgelassenheit schon, gar nicht. War schon
2: gar nicht. Nein, also Losgelassenheit ist ja etwas, womit wir anfangen wollen. Also sprich, wir wollen einen fallenden, locker fallenden Hals haben. Wir wollen die Nüstern als vordersten Punkt haben. Wir wollen, dass das Pferd abschnaubt, der Rücken sich anhebt, der, die, der Bauch unter locker, also positiver Spannung ist, der Rücken total locker ist. Also wenn man keinen Sattel drauf hätte, würde man fühlen, wie der... Rückenmuskel sich rechts und links immer an- und abspannt und so richtig so unter einem hin und her wobbelt. Ähm, genau, das und was man aber das im Gegensatz dazu dann eben meistens sieht, ist, dass der Rücken sich eigentlich gar nicht bewegt. Also, sie verlaufen dann wie so ein Fuchs, schnüren dann so dahin und, ähm, und die Hinterbeine und die Vorderbeine werden einfach nur spannig nach oben gezogen. So, aber nicht eben unter den Körper bzw. nach vorne raus.
0: Kirsti, ich habe dich vor Augen. Du sitzt bestimmt ganz hibbelig auf deinem äh, Stühlchen und denkst die ganze Zeit, ja genau, ja genau. <lacht> Magst du vielleicht auch mal kurz was dazu sagen, was Juli gerade ausgeführt hat?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, ähm, dass ich definitiv auch wirklich sehr glücklich bin über unseren Gast heute, weil ich die Juli wirklich sehr schätze, da sie eine der wenigen ist, die wirklich auch so ein bisschen, sage ich mal, den Finger in die Wunde legt und sich da auch traut, was zu sagen in ihren Facebook-Posts und in ihren Büchern. Und ähm, witzig, wir hatten vor der Aufnahme gesprochen, die Simona und ich, ähm, wie Juli dein Podcast, glaube ich, heißt. Und da sind wir darauf gekommen, dass ähm, die Sharon... Der, ihr Arbeitstitel für ihr erstes Buch war Give Horses a Voice. Das war das, was sie gerne als Titel gehabt hätte, was dann aber nicht durchgegangen ist. Und ähm, da sind wir definitiv, denke ich, seid ihr so auf derselben Mission unterwegs, so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, aber ich finde es ganz toll, dass wir dich heute hier haben. Ja, ist schön, freut mich. Ja, super. Und ähm, ich also hatte so ein paar Gedanken, ich weiß nicht, ob es jetzt blöd ist, da nochmal zurückzugehen, aber diese erste Idee mit den, den, drei, ähm, den drei Grundsätzen, da ging es als erstes um, das, ähm, dass das Pferd praktisch nie schuld ist. Und ähm, da hat die Sharon auch, abgesehen von dem Gedanken, den, denke ich, wir alle ähm, in uns tragen, dass man immer checken muss, wenn ein Pferd was nicht macht, so wie wir es uns vorstellen. Erstens die Idee, hat es es verstanden, was wir wollen von ihm? Und zweitens kann es es körperlich leisten. Und ähm, da hat die schön finde ich, auch so eine schöne Idee dazu, dass sie sagt, ähm, du kannst ein zweites Mal anfragen, aber dann eben nicht ein drittes Mal und nicht verstärken, weil dann musst du dir überlegen, eben ähm, was der Grund dafür ist, dass das Pferd es nicht macht und eben vielleicht einen Schritt zurückgehen.
2: Kannst ja, du das auch so? Dingen, ja. Genau. Ja, also vor allen Dingen ist es ja wie überall im Leben total stupid, äh, einfach immer wieder auf die gleiche Weise etwas zu versuchen, was definitiv offensichtlich nicht funktioniert. Also ein Pferd. Zweimal zu fragen, ja, okay, das finde ich auch. Aber dann ja. irgendwie böse zu werden oder streng zu werden oder sowas, ist natürlich, ohne dabei irgendwas zu ändern. Also nicht erstmal nochmal auf einem anderen Weg zu fragen oder vielleicht nicht zu gucken, ob es ihm vielleicht einfach das Vorderbein wehtut oder irgendwas. Das ist, ähm, das ist absolut richtig. Also das ist auch die Verantwortung von der ich immer spreche, die wir als Reiter oder Pferdebesitzer den Pferden gegenüber haben. Wir sind diejenigen, die das Pferd verstehen müssen und auf das Pferd Rücksicht nehmen müssen und nicht andersrum. Ja? Unbedingt. Ja.
1: Und ich denke, dass so dieser, dieser Spruch das Pferd ist dein Spiegel, das ist so, dass den viele kennen und, und der wird oft zitiert, aber im Alltag ist es dann doch immer wieder der blöde Gaul, der nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, das, und also ich fand deinen Spruch, ich würde es auch gerne echt nochmal ähm, hervorheben, den habe ich mir aufgeschrieben, dass man ähm, nicht die Ausbildung durch Ausrüstung ersetzen kann. Das kann man ruhig auch noch mal ein zweites Mal erwähnen. Ähm, ganz tolle Sache auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auch wirklich wichtig, dass ja. sich das alle merken.
1: Ja, unbedingt. Und ähm, dann auch zu der Thematik, die wir vorher hatten. Ich kriege da immer richtig Herzklopfen. Ich finde, es gibt so einen neuen, ähm, ja, neudeutschen Begriff irgendwie. Früher hat man gesagt, das Pferd muss zünden am Schenkel. Das stimmt so bis zu einem gewissen Grad, denke ich. Aber ich höre ganz oft so dieses, er muss an sein. Und diese Pferde, mhm. die so an sind, das ist meistens nicht so, wie ich mir das vorstelle, ähm, dass einfach zuerst die Losgelassenheit und die, das Gleichgewicht und alles die gerade Richtung da sein muss bevor man dann sagen kann, ja, jetzt ähm, wirklich mal nach vorne denken, aber ein schiefes, verspanntes Pferd einfach ähm, zu zünden und es muss an sein, das kann nicht
2: der richtige Weg sein. Nee. Also das ist auch, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, weil jeder normale Trainer, also auch in Deutschland, ähm, ich trainiere zum Beispiel immer mal mit Michael Thieme da, mit dem Kadertrainer von Mecklenburg-Vorpommern, der jahrelang das Landgestüt Redefing geleitet äh, hat, wenn der, wenn man da auf die Idee kommen würde, ein Pferd nach vorne zu reiten, was nicht in sich erstmal gerade ist und erstmal losgelassen angefangen hat, der würde einen sofort vom Pferd holen. Also das, das ist auch, ich verstehe wirklich nicht, wo das herkommt, außer eben aus dieser unsäglichen. Reiterei und Trainingsvorstellung von, was eben so in den 90ern angefangen hat, wo man dachte, wenn man dem Pferd nur ordentlich die Nase zur Brust zieht, dann kommt der Rest von selbst, was zu so vielen Erkrankungen und Verletzungen und wirklich schlimmen Pferdeschicksalen geführt hat. Und dieses Ansein, das ist eben, also der normale Weg oder der, wie es sein soll, ist so. Ich habe ja nun selber gerade wieder ein fünfjähriges Pferd, was total falsch angeritten wurde und ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, damit sich wirklich reell loszulassen und über den Rücken zu laufen. Sprich, den Bauch zu engagieren und den Rücken loszulassen. So, das ist ja der ja. Weg, wie es funktioniert. Ähm, deswegen, ja, um den Bauch zu engagieren, brauche ich einen gewissen Schenkelgehorsam. Das ist richtig. Der muss wissen, was ich mit meinem Schenkel möchte. Aber auf gar keinen Fall ist es so, dass ich will, ich komme mit meinem Bein und er wird hektisch oder übermotiviert, wie man das häufig sieht, wo dann die Pferde dann auch eben die, die Wechsel verspringen zum Beispiel, weil sie einfach schon so grell sind, dass sie äh, gar nicht mehr warten oder gar nicht mehr die Ruhe haben, um, um irgendwie vernünftig durchzuspringen. Nicht? Unbedingt,
1: und, ja. Genau. Unbedingt. Und das, was du vorher gesagt hast, wenn wir eben auch daran denken, was die Sharon da eben auch so betont, dass man davon ausgeht, dass ein Pferd einfach ein Fluchttier ist, dass es wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, nicht mal eine Minute braucht, um ein Pferd irgendwie zu pushen und hochzuziehen. Aber um eine wirklich gute Losgelassenheit, eine gute Basis zu erarbeiten, das musst du können und das braucht Zeit. Das ist Arbeit. Und ein Pferd mal kurz
2: hochzuziehen, das kann jeder. Ja, absolut richtig. Das, das kann jeder Reitanfänger. Ja. Ein Pferd, deswegen sage ich auch mal, reelle Losgelassenheit zu erreiten und äh, zu erreichen und vor allen Dingen reelles Vorwärts-Abwärts. Das ist das Höchste, ja. was ein Reiter können kann. Das ist das Schwierigste. Ja. Und vor allen Dingen auf Pferden, die es nicht von Anfang an gelernt haben. Es, ist, es braucht ja. so unheimlich viel Konzentration, Fokus, Feingefühl, Empfinden für den eigenen Körper und für den des Pferdes. Also man muss literally spüren können, wann das Pferd wie atmet und was gerade in seiner Haut vor sich geht, so nenne ich das jetzt mal. Also man muss das richtig, richtig spüren können, sonst hat man keine Chance. In dem Moment, wo man da einmal bisschen falsch sitzt, nicht im richtigen Moment die Knie ein bisschen mehr zumacht oder eben gerade wieder loslässt oder mit dem Bein ein bisschen kommt oder nicht, dann hilft man dem Pferd schon nicht mehr, sondern stört es und dann ist es schon wieder vollkommen vorbei. Also das ist jeder, der schon mal versucht hat, sowas in ein Pferd hinein zu praktizieren, was es nicht kann oder konnte und vielleicht sogar am Anfang eben vollkommen gegensätzlich geritten wurde, also immer nur Unterspannung weiß, wie schnell das geht. Also man hat dann irgendwie mal ein paar Trabtritte, reelle losgelassen halt, und dann ist irgendwas, weil man irgendwie kurz aus dem Gleichgewicht kommt, weil man kurz mit dem Bein zu doll kommt und sofort ist der Kopf, kommt der Kopf hoch, der Rücken weg und zack, geht wieder von vorne los. Das ist aber eben genau das, was ich meine. Reiten ist wie Meditation. Man muss sich hochgradig fokussieren auf, auf das, was man selber tut und was das Pferd tut und man darf nicht nebenbei über irgendwas anderes nachdenken. Dann wird das nichts. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich
0: sitze auch da und nicke die ganze Zeit.
2: Vielleicht hätten wir einen Videopodcast machen sollen, das hätte Aber sehr glücklich. lustig ausgesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Können wir ja dann nochmal machen. Das kriegen wir auch sehr gerne, sicher. sehr gerne.
1: Unbedingt. Ähm, Simona, ich würde wieder an dich übergeben, du kannst dein, deine Dein Interview weiterführen. Mein Interview
0: weiterführen. Ja, also ich wollte jetzt gerne mal darauf zurückkommen, weil wir ja viel darüber gesprochen haben, was wir falsch machen können und hm. ähm, dass wir damit dem Pferd auch extrem Schaden zufügen können. Auch wenn das das Pferd vielleicht anfangs nicht so zeigt, aber wie wir wissen, Pferde, ne, also die sind genetisch so gepolt, dass sie Schmerzen oder, oder irgendwelche Defizite erstmal unterdrücken, um dann von der Herde nicht ausgestoßen zu werden. Ne. Das heißt also, die Symptomatiken kommen immer relativ spät. Und wenn sie dann kommen, sollte man aber auch wirklich schnell handeln. Was ich zum Beispiel erschreckend, aber auch faszinierend fand, Juli, und zwar beschreibst du in deinem ersten Buch, dass die Ursache eines Sehnen- oder Fesselträgerschadens hinten links nicht mal unbedingt damit zu tun haben muss, dass da eine mechanische Einwirkung stattgefunden hat, ähm, sondern dass zum Beispiel die Überlastung der Vorhand über Schonhaltung dazu führen kann, dass ein Sehnenschaden oder ein Fesselträgerschaden
2: entsteht. Magst du da vielleicht mal kurz was dazu sagen? Ja, klar. Also das ist ja, was du schon sagst. Also Pferde laufen ja relativ lange unter Schmerzen, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Die meisten zumindest. Das kommt auch natürlich darauf an, wie stark die Schmerzen sind. Und ich kann sagen, dass die meisten, also gerade Sehnen- und Fesselträgerschäden, tatsächlich einfach durch schlechte Reiterei entstehen und nicht, weil das Pferd sich irgendwo auf der Weide vertritt oder sich irgendwas zerrt oder sowas, sondern das ist äh, definitiv Überforderung, Überbelastung, falsche Belastung. Das heißt, in dem Moment, wo man eben den natürlichen Bewegungsablauf des Pferdes so krass stört und da so eingreift, dass das Pferd sich nicht mehr so bewegen kann, wie es von seiner Natur vorgesehen ist, dann führt das dazu, dass, das, dass andere Strukturen im Pferd diese neue Form von Bewegung kompensieren müssen. Das heißt, es werden Strukturen in einer Art und Weise belastet, für die sie nicht gemacht sind. Das, also das, daran braucht man auch überhaupt nicht rumzudiskutieren. Es ist einfach so. Das Pferd hat einen bestimmten natürlichen Bewegungsablauf und darauf ist sein gesamter Bewegungsapparat, jede Sehne, jeder Muskel, jedes Gelenk ausgerichtet. Wenn man nun anfängt, diesen Bewegungsablauf so massiv zu stören, dass das nicht mehr möglich ist für das Pferd, also zum Beispiel Reiten in Rollkur, jetzt nur mal einfach, um irgendwas mal zu nehmen, anschaulich, ähm, damit stört man den Bewegungsapparat des Pferdes derartig, dass die Bewegung nur noch möglich ist, indem das Pferd eine große Kraftanstrengung in anderen äh, Gewebe und Muskeln und Gelenken übernimmt. Also die Gelenke strengen sich natürlich nicht an, aber die Muskulatur und das Gewebe drumherum, die übernehmen dann diese Kraftanstrengung, obwohl sie dafür, das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht das, wofür sie ursprünglich gebaut sind. Das heißt, die überlasten und die gehen kaputt. Und das ist dann eben zum Beispiel der berühmte Sehneschaden oder Fesselträgerschaden. Fesselträger, übrigens interessant, Hinterbein, Fesselträger, ganz, ganz, ganz oft, weil die Pferde nicht über die ventrale Muskelkette gerett, geritten werden, sondern über die dorsale Muskelkette geritten werden. Und das immer dazu führt, dass diese Muskulatur überspannt, also verspannt, sich dauerhaft verkürzt, eine Arbeit übernimmt, also aktive Arbeit übernimmt, für die sie nicht vorgesehen ist. Und das setzt sich immer bis in den Fesselträger fort, weil das ist im Grundsatz eigentlich das Ende dieser Kette, wenn man so will. Das mhm. ist im ähm, Zusammenhang mit Pferd 3, habe ich das auch, glaube ich, nochmal ganz mhm. okay erklärt. Also jedenfalls, ähm, das ist so ein ganz klassischer Fall von ähm, einfach vorne ziehen und hinten stechen und, oder eben auch nicht stechen, aber vorne runterziehen und das als Sinn des Reitens zu betrachten, das wird immer zu solchen Geschichten führen, ja.
0: Spannend an deinen Büchern für mich war vor allem die Tatsache, dass nicht immer so alles ist, wie es scheint. Dass nämlich die Ursache oft an einem ganz anderen Punkt im Pferd seinen Ursprung hat und ein ganz anderer über eine Schonhaltung belastet wird genau. und dass man dann an einem Sehnenschaden vielleicht hinten rechts doktert, aber die Ursache eigentlich die Vorhand war.
2: Genau, das gibt es auch. Genau, ja. Also diese, diese Kompensationen, ja. die, die sind wahnsinnig weitreichend. Also ein blockiertes Kiefergelenk kann auch einen Sehnschaden im Hinterbein verursachen. Das ist so. Also die laufen eben durch das ganze Pferd. Das machen sich die meisten Reiter nicht klar. Also über das Kiefergelenk geht es relativ schnell nicht nur in die kreuz und damit ins Becken und damit in den Bewegungsablauf der Hinterbeine, sprich dann wieder in die Fehlbelastung und damit den Sehnschaden, sondern es geht durchaus auch über das Genick und die Halswirbelsäule dann auch sogar in die Vorhand. Also da kann man eben wirklich diverse Schäden reinreiten. Wenn man zum Beispiel den Übergang von Hals auf Brustwirbelsäule, also zwischen, alles zwischen C6 und T2, wenn man das eben verspannt, indem man die Muskeln des sogenannten Trageapparates halt permanent falsch belastet durch falsches Reiten oder durch Nicht-Gymnastizieren des Pferdes, ähm, dann kann das zum Beispiel auch zu ganz krassen Sehenschäden und, und überhaupt Erkrankungen in der Vorhand führen. Ja. Also alles unterhalb Kapalgelenk dann, das ist wirklich mhm. massiv. ja. Mhm. Mhm.
0: Oder was du auch beschrieben hast, was ich sehr spannend fand, also Thema Kolik, Magengeschwüre. Mhm. Da wird ja auch oft an den Symptomen gedoktert, mit Gastrogat behandelt und sowas. Aber wenn man mal in die Ursachenforschung geht, ne? du, du schreibst auch, Stress kann zum Beispiel auch durch Blockaden hervorgerufen werden oder du hast da auch ein sehr eindringliches Beispiel genannt von dem Mädchen, das das zweite achtjährige Pferd einschläfern hat lassen müssen, weil sie nicht wahrnehmen wollte, dass dieses Pferd a Stress durch Umzug hatte, Stress in der Box, weil die Boxennachbarn es nicht haben schlafen lassen, dass es Stress hatte auf der, auf der Reitbahn, weil es nicht verstanden hat, was der Reiter wollte und was das alles ausgelöst hat. Magst du da mhm. vielleicht noch was
2: dazu sagen? Jetzt konkret zu dem Beispiel oder...
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also, ja. Aber dass tatsächlich, also es nicht immer richtig ist, nur an den Symptomen äh, nee, nee. zu doktern, das genau. meinte also, ich, das sondern dass das das die Ur Ursachenforschung mhm. einfach wichtig ist.
2: Ja, also das geht, fängt, genau, das ist vollkommen richtig. Also das fängt damit an, natürlich erstmal körperlich zu schauen, ist da irgendwo was anderes noch im Busch oder im Argen. Das ist schon schwierig genug. Das können wenige Menschen, weil es eben, wie schon gesagt, sehr komplex ist. Also diese Zusammenhänge, die ich da in den drei. Bücher in dieser Buchreihe beschrieben habe, die, gab es, die habe ich vorher zumindest nirgendwo gefunden, in irgendeiner Art von Literatur, also nicht in der englischsprachigen und deutschsprachigen Literatur, ähm, gab es irgendetwas darüber zu lesen. Das heißt, das, Deswegen habe ich es auch aufgeschrieben, weil ich dachte, nee, das, ist also so, das habe ich so oft äh, bestätigen können, diese Zusammenhänge, das muss eigentlich jeder wissen, weil es einfach wirklich so viel erleichtert in der Ursachenforschung. So. Trotzdem gibt es natürlich wenig Tierärzte oder Osteopathen heute die, oder gibt es bestimmt aber eben offenbar nicht der, das Gros der Menschen, die in der Lage sind, diese Blockierungen auch alle zu finden. Das ist, muss man ja auch erstmal können, das ist ja auch eine Aufgabe. Ähm, da reicht eben irgendwo eine kleine Bewegungseinschränkung, also auch in einem Muskel zum Beispiel, reicht schon aus, um um ursächlich zu sein für zum Beispiel ein Magengeschwür am Ende, weil es einfach zum Beispiel Schmerzen macht, dieser Muskel. Ja, Also das kennen wir selber, wenn wir starke Schmerzen haben, dann ist das immer auch eine Erhöhung des Stresslevels. Und man wird unleidlich und man wird gießgnadelig und so weiter. Ähm, das Und man kriegt eben irgendwann über kurz oder lang möglicherweise Schwierigkeiten mit dem Magen. Es muss ja nicht immer gleich ein Geschwür sein, es kann ja auch mal eine Schleimhautentzündung sein oder einfach ein Reizmagen oder was auch immer. Beim Pferd genauso schlimm, dann tut der Wagen weh und dann kommt das natürlich, führt das wiederum zu weiteren Kompensationen. Das heißt, sie wollen sich dann im Rücken nicht mehr bewegen, weil eben der Bauch weh tut und so weiter. Ja? Das ähm, ist sehr weitreichend. Also das ist das eine. Das andere ist die psychischen und mentalen um äh, sozusagen Gegebenheiten. Ja? Also das fühlt das Pferd sich wirklich wohl da, wo es wohnt und hat es die richtigen Freunde und Freunde. Es ist, hat es überhaupt welche und ähm, das, es ist ja nicht immer nur alles körperlich und Schmerz oder durch Schmerz entstandener Stress, sondern oder durch Überforderung, sondern es ist ja durchaus auch, weil manche Pferde sich einfach wirklich nicht wohlfühlen in ihrer Umgebung und das ist etwas, was auch viele Pferdebesitzer unterschätzen, die dann sagen, naja, ich, dann muss der jetzt durch oder so, ja okay, wenn, wenn du das so siehst, <lacht> dann muss der da durch aber dann wundere dich nicht, wenn der krank wird weil das ist natürlich am Ende dann das Resultat.
0: Es ist ja wie bei uns Menschen auch. Ne? Also wenn wir uns nicht wohlfühlen, also dann sind wir ja auch, sage ich jetzt mal, nicht offen für, für, fürs Lernen oder sonstige Dinge. Ne? Also es ist, das, das schlägt ja auch bei uns aufs Gemüt. Und wir kennen das ja auch, wenn irgendwas aufs Gemüt schlägt, schlägt es vielleicht auch auf den Magen oder sonstige
2: Geschichten. Ja, genau. Und dann gibt es halt solche ganz banale, also im Grunde genommen banale Dinge, wie Brustwirbel ist blockiert, also bewegt sich nicht, wie er soll und also ist fest und der wiederum durch die Nervenenden, die da zwischen den Wirbelkörpern austreten äh, ja. und die dann meinetwegen zum Beispiel den Magen versorgen in diesem Fall äh, kann es dann eben darüber, also durch diese Blockierung, das reizt dann die Nervenscheide und das wiederum irritiert den Magen. Also da kann, kann man eine Magenerkrankung bekommen einfach nur, weil ein Brustwirbel sich nicht vernünftig äh, bewegt ja. nicht? So, und ja. das muss man wissen und äh und beheben können, weil dann ja. <lacht> sonst wird es nichts. Ja.
0: Was ich auch spannend fand, war, du hattest geschrieben, Atemwegserkrankungen, ne? hm? dass die auch nicht ausgeheilt werden können, wenn zum Beispiel das Thema Blockierung der Dornfortsätze im Widerriss, ne? also das, hm? da kann man noch so viele Pülverchen reinschütten vorne ins Pferd, Bronchien und weiß der Geier was, wenn das blockiert ist,
2: kann das Pferd auch nicht genesen. Das ist oft so, ja, es ist nicht bei allen Pferden so, aber es ist schon, ich habe es sehr, sehr oft, sehr, sehr oft gesehen, dass diese Blockierungen des Widerrisses oder dann eben natürlich auch der, dieser ersten zwölf Brustwirbel oder einige davon, dass das tatsächlich ähm, damit in Zusammenhang steht. Also in dem Moment, wo man diese Blockierungen rausnimmt, werden die Pferde plötzlich gesund und vorher mhm. eben nicht. Mhm. Die Pülverchen und das alles, das braucht man natürlich trotzdem, weil es beim Pferd einfach wahnsinnig gefährlich ist, wenn man es verschleppt. Also da sollte man schon immer, das noch als kleiner Tipp, wenn irgendwo ein Pferd schneuzt oder hustet, bitte immer sofort alles rein donnern, was geht, weil äh, das ist das ganz übel, wenn, wenn das sich Sehr schnell chronisch. Hat, genau. ja, ja.
0: ja, ja, absolut, absolut. Ich wollte auch noch mal ganz kurz auf das Thema Pferdesprache zurückkommen, weil ich mhm. habe deine Bücher gelesen und musste ganz oft lächeln, weil ich dann irgendwie so für mich gedacht habe, die Juli hat sich die Pferdesprache wirklich so zu eigen gemacht. Und da haben wir auch wieder die Parallele zu Sharon, die einfach nur die gegebene Pferdesprache für uns Menschen einfach entschlüsselt und verständlich gemacht hat. Ne? Also da gab es so viele Beispiele, zum Beispiel, dass du auch immer drauf pochst, sei freundlich zum Pferd, loben positive Verstärkung, Lächeln, das spiegelt, ja, also dein Pferd spiegelt dich, solche Geschichten. Oder auch dieses Thema, was wir vorhin schon gesagt haben, Stressvermeidung, dem Pferd Sicherheit und Schutz geben. Mhm. Na, also du betonst auch diese geregelten Abläufe, die ein Pferd braucht, dass ihm halt einfach auch Sicherheit und Schutz gibt oder die passende Ausrüstung, dass man als Reiter eine verlässliche Körpersprache äh, haben muss damit das Pferd auch versteht. Und was ich auch ganz süß fand, du hast irgendwie erzählt, wenn du reitest, dass du manchmal auch so abpustest, ne? mhm. um dem Pferd zum Beispiel auch so zu vermitteln, hey, du kannst locker sein. Das machst du auch oft. Oder dieses, will dem Pferd vormachen beim Reiten, dass es den Rücken wölben soll. Und dann mache ich es ihm halt auch einfach vor. Das fand ich auch so toll.
2: Ja, das ist ja auch... Das funktioniert ja. Also das ist, das ist, warum soll man es sich und dem Pferd unnötig schwer machen? Und abgesehen davon, dass mit dem Freundlichsein zum Pferd, also dass man das überhaupt erwähnen muss, ist ja wirklich schon bemerkenswert, weil wenn man, man man möchte ja nun, also die meisten hoffe ich mal reiten, weil sie Pferde lieben. Das heißt also, warum in aller Welt sollte man unfreundlich sein zu seinem angeblich doch so besten Freund? Und abgesehen davon, was erwarten diese Menschen, wie das Pferd wohl reagiert, wenn man selber unfreundlich zu ihm ist? Also ich meine, die können doch nicht erwarten, dass das Pferd denen mit Liebe und Zuneigung begegnet, wenn sie gar schlecht garstig zu ihm sind. Also das, mhm. ist, das ist einfach so, das ist irgendwie das One-on-One on one von <lacht> Page One in the Playbook of Life. Also das gilt ja. ja nun wirklich für jedes Lebewesen. Und deswegen seltsam, dass man das erwähnen muss, ja. Ja,
0: also man muss einfach nur mal auf sich schauen. Ne? Genau. Also ich lerne doch mit bei einem Lehrer, der mir freundlich gesonnen ist, auch viel besser, als wenn ich da wenn da einer frontal vor mir steht und mich anschreit. Ja? Das also das muss er nicht, genau. Er muss
2: besonnen sein und freundlich und der muss vor allen Dingen wissen, wovon er spricht. Man muss das Gefühl ja. haben, dass der kompetent ist und er darf einen nicht verwirren. Das heißt, er muss in dem, was er tut, konsequent sein. Das heißt, freundlich sein zum Pferd bedeutet nicht, ihn das mit Möhrchen stopfen und sich irgendwie auf den Fuß ja. treten zu lassen, sondern freundlich sein zum Pferd bedeutet, wirklich es zu respektieren, es zu lieben, ihm das auch zu vermitteln, dass man es wirklich sehr, sehr lieb hat und dass man, es, dass man ihm nichts Böses möchte damit. Und äh, dann natürlich aber eben konsequent zu sein und darüber nachzudenken, was man tut und sich darauf auch wirklich zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt nur mal beim Lob, ja, wenn man sagt zum Beispiel, um ein Lob zu verstärken, Good Boy. Ja? So. Mhm. Und dann benutzt man das aber an irgendeiner anderen Stelle, aus Versehen, weil es einfach so drin ist als Phrase. Das reicht ja schon, um das Pferd zu verwirren. Und dann lobt man vielleicht aus Versehen gerade etwas, was man gar nicht loben wollte. So, das sind einfach so Dinge, darüber muss man nachdenken, darüber muss man sich bewusst sein. Und, ja. Aber Freundlichkeit und Konsequenz. Konsequenzen, genau. Genau.
0: Ja. genau. Kirsti, da magst du doch bestimmt auch noch was dazu sagen. Nee, ich habe mir nur gerade
1: gedacht, dass die viele viele der Sachen, die wir in den letzten Minuten besprochen haben, die die Julie rausgestellt hat, auch was betrifft, zum Beispiel fühlt sich das Pferd im Stall wohl und all diese Geschichten mit der Ausrüstung und auch jetzt das Letzte, dass es da viel um die sechs Werte eigentlich geht, die die Sharon aufgestellt hat. Viel eben um, um Comfort und auch eben, ja, die Connection einfach zu haben, die Sicherheit und das ging viel in den in den Wertebereich, was ich eine ganz spannende Geschichte finde, was natürlich, um das auch nochmal zu sagen, ich denke, dass eben Leute wie die Juli, die jetzt einfach aufgewachsen ist, wirklich mit Pferden und eine tolle Lehrmeisterin in ihrer Großmutter hatte, die, hat natürlich, ja, da viel voraus, irgendjemanden, der jetzt vielleicht erst mit 40s Reiten beginnt oder so und hat sicherlich auch von, von sich aus ein gutes Gespür dafür und macht vieles eben schon von sich aus so, dass es eben Pferdesprache ist in dem Sinne, dass sie mit ihnen wirklich kommuniziert und dann ein gutes Gefühl hat, aber das was die Sharon eben aufgeschrieben hat. Da geht es ja auch viel drum, eben Menschen zu helfen, die das eben nicht haben, dieses von Kindheit an mit Pferden aufgewachsen sein und mit einem guten Lehrer, da einem die richtigen Werte vermittelt und all das. Drum muss man halt leider so ein paar Sachen auch aufschreiben.
2: Und das hat die Sharon gemacht. Ja, ich muss mir das wirklich mal anschauen. Ich finde, das, ist, das ist ja, wäre ja wirklich total hilfreich, weil das wollte ich nämlich auch noch mal sagen. Für mich ist es halt sehr einfach, weil ich das alles so intuitiv machen kann. Weil ich halt wirklich, literally, seit ich drei Monate alt bin, auf Pferden sitze und mit denen umgehe. Und selbstverständlich mit denen umgehe, schon als Kind. Und wir natürlich irgendwie das Glück hatten, keine Eltern zu haben, die irgendwie erstmal tausend Helme, Reitwesten, das ist alles nicht schlecht, aber wir brauchten es halt mhm. damals nicht. Und wir sind einfach, wir sind barfuß auf die Pferde gesprungen, auf der Koppel und natürlich runtergefallen auch, weil die dann gesagt haben, jetzt will ich aber in Ruhe grasen. Aber daraus lernt man eben auch nicht. Das ist so, und dadurch hat es einfach eine Selbstverständlichkeit für mich von Kindesbeinen an, die, die wirklich hilfreich ist und die halt mich davon. Ich, ich habe, weiß ich nicht, ich bin halt auch irgendwie einfach. Ich kann ohne Pferde nicht und ohne Reiten. Ich habe mir schon die gesamte Brustwirbelsäule gebrochen beim Reiten. Nicht? Also ich lag im Korsett für mehrere, fast ein Jahr. Ähm, also das habe ich. Ich habe hab wirklich schlimme Stürze gehabt, mit tausendmal dieses, die Gehirnerschütterung und was weiß ich nicht alles und Rippen gebrochen und sonst was. Aber es kann mich einfach nicht abhalten, weil ich auch weiß, dass jedes, jedes dieser, jede dieser Unfälle eben mein eigener Fehler war und nichts mit irgendeinem gefährlichen Pferd zu tun hatte, sondern einfach mal. Wo
0: wir wieder bei dem Thema wären, Schuld ist nicht das Pferd. Richtig.
1: Und genau. Ist, ist diese Erkenntnis, Juli, ist das das, was es dir ermöglicht hat, wieder aufs Pferd zu steigen? Ich denke, die Frage wäre für einige interessant wenn man so ein bisschen das Vertrauen verloren hat, wie du dann wieder aufs Pferd kommst?
2: Ja, also für mich, wie gesagt, ist das einfach ein Teil meines Lebens. Also es wäre völlig undenkbar, das nicht zu tun, auch wenn mich schon viele, viele Menschen in meiner Umgebung darum mehrfach gebeten haben. Aber das, das ist, also nicht genau. für mich ist es eben ganz klar, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich kann im Nachgang auch immer, wenn ich, dann, wenn ich mich noch an den Unfall erinnern kann, das, was meistens aber Gott sei Dank der Fall war, kann ich auch mehr rekonstruieren, was ich falsch gemacht habe. Also in dem Fall von diesem, von diesem ganz schlimmen Unfall, wo ich mir eben wirklich mehrere Rippen und acht Brustwirbel gebrochen habe, das war wirklich grenzwertig. Aber das ist zum Beispiel hier in Afrika passiert, weil ich auf einer Farm Pferde eingeritten habe für die Rinderarbeit. Und die Stute, die war schon die war immer so ein bisschen kribbelig. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, die einfach mal zu früh auf, alleine auf dem Ausritt mitzunehmen. Das war mein Fehler. Ich habe, es einfach, ich habe einfach das Pferd überschätzt und wie weit ich mit der schon bin und die hat mich halt so wahnsinnig runtergebockt, dass ich dann leider mir ja, alles gebrochen habe, was man sich brechen kann. Aber das, das war mein Fehler. Ich habe, ich habe mein Können, also ich war zu selbstbewusst, ich habe gedacht, das kriege ich schon hin und wusste, dass die so fies bocken kann und habe es einfach falsch eingeschätzt. Das war eine Fehleinschätzung. Hätte ich da jetzt noch um die sechs Monate weiter mit der gearbeitet, wäre das sicherlich nicht passiert. Nein. Gut. Aber, ja, das ich,
1: das,
0: aber das finde ich doch auch ähm, das ich sehr schön, Juli, dass du das auch sagst. Ich meine, selbst du mit deiner reiterlichen Erfahrung und deiner, deiner Ausbildung, die du hast, dass du auch dich immer wieder selbst hinterfragst und also dass du nicht sagst, eh der blöde Gaul, sondern dass du genau das auf den Punkt bringst, es war mein Fehler, es war zu früh für dieses Pferd. Und das finde ich wirklich ganz großartig. Also wie gesagt, dein Leitsatz, der über allem
2: steht, Schuld hat nicht das Pferd. Ja, ist so. Das ist einfach ja. so. Das kann man auch irgendwie gar nicht wegdiskutieren, finde ich. Das ja, ist ja.
0: so. Jetzt, ähm, ihr Lieben, also wir sind jetzt am Ende angekommen unseres Pferdefreundinnen-Gesprächs. Ich habe noch sicher tausend Fragen und ihr bestimmt auch, <lacht> ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt werde ich die Juli einfach mal festnageln.
2: Vielleicht hat sie ja Lust, nochmal mit uns zu sprechen. <lacht> Klar, kann ich gerne machen. Ihr könnt, ja, <lacht> ihr könnt ja ein paar Fragen sammeln von euren Hörern. Und ja, das wäre so. doch
0: super. Genau, die könnt ihr einfach in die Kommentare stellen unter unserem Facebook- und Instagram-Account, wo wir dann die Podcast-Folge promoten werden und posten werden. Und wer sich noch mehr ins Thema einarbeiten möchte, sehr zu empfehlen sind beispielsweise Julis Sachbücher, Zusammenhänge im Pferd. Die, und seit neuestem gibt es die nämlich auch als Podcast unter dem Titel Die Stimme für die Pferde. Und ihr könnt ihr natürlich auch und oder gerne auf ihrem Facebook- und Instagram-Account ähm, folgen. Das mache ich auch. Ähm, da stelle ich einfach die Links hier in die Shownotes. Und natürlich könnt ihr auch uns Pferdefreundinnen Kirsti und mich kontaktieren. Die Links stelle ich euch ebenfalls hier in die Shownotes. Und wenn euch diese Folge und unser Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. So, jetzt aber ab zu unseren Pferden, ihr beiden. Deswegen sage ich Tschüss Juli nach Johannesburg, richtig? Nee,
2: nee, nee, nicht Johannesburg, aber Südafrika.
0: Südafrika, okay, nach Südafrika und Tschüss Kirsti. Tschüss, viel Spaß. Tschüss, ciao, vielen Dank.
2: Gerne, tschüss.